0: 本节目由生动活泼制作播出。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。Hello， 大家好，我是小北。
1: 呃，今天我们录制的主题呢是职场中的批评。呃，如果你是一个管理者，我不知道你有没有遇到过这样的情况，就是可能会不敢批评下属，或者说不知道怎么样批评，会担心伤害到他，不知道怎么把握那个批评的度。然后，如果你是普通员工呢，遇到了批评，可能会不知道怎么回应和怎么理解。所以说，今天呢，我们主要从啊、呃、管理者和普通员工这两个视角来稍微聊一聊批评这件事儿。呃，今天请到的两位嘉宾呢，哇，我其实很早就想请他们了。他们是十人十级的两位主播薛以然老师和赵楠老师。这期节目呢，也是组织金花龙和十人十级的一期串台节目。然后我们先请你们两位给听众打个招呼，然后介绍一下自己吧
2: 。好，大家好，我是呃十人十级的主播薛以然，然后做了二十多年的人才发展的工作。所以，其实如果大家收听《识人识己》，就知道我们我和赵楠老师还有舒阳，我们天天都在聊不同的人，他们有什么样的特点。我觉得你们播客我特别喜欢一个点，就是你
1: 们里边有大量丰富真实的案例
2: 。对，因为我面试过一万两千多人，然后现在基本上每年我一对一深度访谈和辅导的职场人，可能加起来也得达到个一千人。然后我的合伙人南姐，赵南老师啊，在我们十人十己的播客里头都叫她南姐，江湖人称南姐，她面试过的人就更多了。南姐有多少人啊？嗯、呃，现在应该有两万人了吧。南姐，你可以稍微介绍一下自己。
3: 嗯哈喽，大家好，我是实人实己的赵楠。嗯，我跟杨老师其实在合作当中形成的比较好的互补哈。嗯、我是有二十年的在组织内部的人力资源的管理经验，所以呢，就是很多的组织内部的一些工作场景，包括我们会说到的向上管理啊、平行沟通啊，包括可能像一些晋级呀等等这些场景里面，我会相对来讲熟悉一些。对，所以实
1: 人实迹只是你们做一个播客，
2: 当背后的话，你俩是一起合伙开了一家管理咨询公司，对吧？对，我们是一家非常独特的咨询公司，因为这公司就我和赵楠老师两个人。嗯、然后呢，我们主要服务一些中小的呃创业公司，相当于为他提供人力资源的全模块的。陪跑服务，既陪跑他自己的人力资源的团队的小伙伴，从他的啊、呃、招聘啊、薪酬啊、绩效啊，其实也陪跑他的核心的管理人员的管理的能力的提升啊，这是我们做的最核心的业务。这个是有点 to B 对企业的服务，是不是也有对个人 to C 的一些服务？对 to C 实际上是在这个基础上演化出来的。就是我因为一直都是我们在做管理咨询嘛，然后有些小伙伴可能就会有一些，比如说职业。发展方面的呀，我到底是去 A 公司还是去 B 公司？在 B 公司我活水活到哪里去啊？嗯、然后我呢更侧重于是帮小伙伴找到他的优势，包括他更擅长的发展的轨迹。嗯、然后南姐更擅长的是，当一个小伙伴想跳槽的时候，他能提供整个全方位的保驾护航，包括怎么去谈离职，怎么去谈 offer 啊。其实也是因为他经验太丰富了，遇到过的这样的事情太多了。然后，同时，我们俩雅 C 端也会去做一些管理者的呃这种赋能，比如说怎么样能够从一个技术人员成为一个更优秀的管理者。嗯、比如说，他原来可能只带一个 team， 他现在成为了一个总监，可能带更多的 team， 他怎么去做？那如果大家想要找你们，那有什么渠道呢？啊，最简单的一个渠道就是在行果壳孵化的那个在行 APP， 在上面，不管是收呃薛毅然还是收赵楠，都能收到我们。在呃做这家管理咨询公司之前，你们大概是怎么样的职业经历？我是两千年硕士毕业，先开始是在一个集团公司做人力资源，嗯、然后到两千零七年转到咨询公司，就做啊、呃、人力资源的我们说的岗位薪酬绩效的这种咨询项目，然后人才的评估、人才发展的这种咨询的项目。然后从二零一零年到现在，哟，一算也十三四年了，嗯、我就自己一个人在做。后来我把我的好朋友赵楠老师给忽悠进来了，我说咱们一块儿做这个吧，还挺有意思的。然后我我也比较简单哈，我是大学毕业之后
3: 用一年的时间做了，啊、呃，大概尝试了十多份工作，然后做职业探索。然后呢，在一年之后呢，就觉得自己可以去尝试做人力资源相关的方向。然后，所以在组织里面呢，有一个比较长成的，就是二十年左右的人力资源管理的工作的经验的积累。那在这个过程当中呢，其实服务的行业会比较多，比如说从计算机软硬件到那个最早的支付公司做支付的。然后到金融机构，以及还有中间还有一段是做这个呃业务相关的管理。然后我跟易安老师的这个渊源呢就很有意思，当时是我做我在那家公司做 HRD 的时候，我们认识得有十年了哈
2: ，十多年了十多年了
3: 。然后易安老师呢是我们公司聘请的外部顾问啊专门是辅
2: 导我，所以呢易安老师也是我的老师。后来，南姐就是由于一些这个呃家庭的原因离开了这家公司啊，太忙了，简单说是太忙了。然后她去了另外一家公司，这个时候我才可以下手把她挖出来。<笑>这个词儿用得很
1: 形象、啊，<笑>对对对，我
2: 才可以下手，因为我和她的前老板和她这个关系是很好，太好了，就是肯定是不能去挖客户的墙角啊。但是后来男，南姐嗯。我觉得可以下手了，然后我就慢慢观察了两年，他在那个新的组织平台上，其实他做的很好，但是我觉得人嘛，还是要自己做一点，嗯、就是更有掌控感
1: 的事情。对，因为小宇宙上有很多年轻的听众，或者说，呃，职场新人嘛。然后我刚刚听到楠姐讲，自己大学刚毕业的第一年，是一年做了十份工作。嗯，呃，因为现在的年轻人，可能他也是说，工作进去之后，诶，会发现自己其实并不喜欢这份工作。嗯、所以是不是你也会建议大家，刚开始的时候，就是可以通过这种频繁换工作，去找到自己喜
3: 欢的工作？我自己觉得啊，这个尝试的方式其实因人而异的。<音>嗯，因为有的小伙伴呢，可能在去找工作当中，这个过程当中，他摩擦力就很大，然后呢，再通过这个短程的接触之后又离开，对他摩擦力更大
2: 。但是很多人可能就直接趴窝了，<对>他可不能像我们南姐在这个过程中。一方面，我要补充一个信息啊，南姐家就是北京的，她有地儿吃，有地儿住，<笑>就是所以她这么折腾，在某种意义上，她是没有后顾之忧的。嗯、但是我们说，即便现在的小伙伴家是北京人，她可能也做不到这样，就是因为就像南姐说，嗯、人和人不一样。对
4: ，而且我觉得她压
2: 力太大了，嗯、<个>而且跟那个特定的年代可能也有关系，嗯
3: 、因为当时是做的是职业尝试。咱们十人十己的播客当中，我也会提到一个词，用行动跟社会产生摩擦力，然后到底看我在摩擦力的哪个位置能够擦出火花。所以呢，在这个过程当中呢，其实我不太挑公司，但是我挑的是岗位，然后我要看这个岗位到底他做什么的。所以那个时间点都是试了很多的公司，我感觉也是在试
2: 菜呀，<笑>对，
1: 就是，所以当时是也试了别的职能的工作，然后最后选
3: 定人力资源。他做过财务，我记得，对，还做过销售，销售然后做过公关，嗯、然后去笔稿之类的这种的，嗯、然后投标这种的也做过，然后还做过就是呃销售那个里面还很很细分嘛，然后比如保险的销售
1: ，to b to c t o b to c 的
3: 啊、呃<对>呃、都会去尝试。
1: 一年十份儿的话，就相当于一份只有一个多月。这一个多月是足够让你就是去判断你喜不喜欢他，是不是？我还有的工作是入职一天
3: ，第二天就不去了。<笑>对，这这对啊，这么
1: 短的时间能判断出自己是否喜欢这份工作
3: 吗？嗯，其实是这样。我比如选了一份工作去了一天走的那种，是我发现跟这个组织的文化融合是有特别大问题的。那我可能就不会再去这家公司，但是我可能还会尝试类似的工作。因为像企业
1: 文化这种东西，是一天可以去
3: 理解和感受到的嘛。
1: 嗯，因为我感觉它是一个很，就是潜移默化的东西
3: ，明白。但是我我们那会儿的感受呢，是我去到那个组织里面之后，他的一些行为已经让我感受到很不舒适了，嗯、所
2: 以我就果断的止损。我们要把那个时间轴要一定要。拉回到在那个年代，现在的小伙伴可能他在做很多事情的时候，他在互联网上是收集了大量的信息。那个时候没有那么多信息，只能用自己的亲身亲身行动去、啊、去世。我觉得这个是一个大的时代背景，可能会有差异。这是第一个点。第二个点就是，如果熟悉我们时人时己的伙伴，如果在播客中听过南姐的故事，也就知道南姐不是一般人。他去尝试很多东西的时候，我觉得他是会有一种勇敢啊。虽然小北刚才说，哎，那建议不建议大家，比如说探索自己的这个啊职业的热情也好，职业的方向也好，用这样的方式啊？我个人比较保守，我会觉得这个方式只适合万分之一的人，<笑>都不是千分之一啊。我身边还有一个伙伴，第一年换了二十多份工作，是一个男生，但是呢，呃，客观的讲，我觉得。这个案例，我现在也只见过南姐和这位男士<笑>极端案例。<笑>对对，是这样的嗯，所以你俩做了这么多年
1: 的人力资源，然后我特别想了解一下这份工作有趣的点在哪、嗯、或者南、呃、姐当时不是呃试了十多份工作，然后最终选择了这样一个
3: 职业嘛？嗯、对，当时选择的理由是什么？其实我当时选择的理由还是觉得它有意思，就我的出发点很多都是有意思。然后经过了这二十多年的在组织里面的一些历练哈、啊，我的体会是为什么我还喜欢做管理咨询、做人力资源相关的工作，是因为它贴业务近。所以我们再去做管理咨询的时候，尤其是跟一些 to 的企业合作，更多的是从他的业务出发，然后再去记忆我们的经验去赋能组织的。还有一个呢，是通过在赋能组织的过程当中，因为我们也会影响到一些呃核心的呃管理的小伙伴。那在这个过程当中，你会看到他一点一点的变化跟成长，也会给我们会有这种
2: 的成就感。对我特别喜欢的原因，是因为如果我在企业里头一直做人力资源，我估计我已经不喜欢了。呃、嗯，<笑>客观的说，但是是因为后来去做了管理咨询，然后后来慢慢更聚焦在人才发展这个。呃，专业领域，我觉得每一个人都是如此的有趣儿、嗯、啊！不管他今年二十五、三十五、四十五、五十五，我觉得他过往的经历啊、呃，其实都是一本书，嗯啊。然后这一本书呢，嗯、既是他个人的传记，也是时代的一个缩影。然后，所有的人又都会在某一个特定的阶段，就是很多人会聚合在一起，比如说在一个组织中啊，或者共同去做一些事情。那么，他们为什么这么做？他们做这些事情的过程中会产生什么样的一种合力？包括会有什么样的冲突？这也是我特别喜欢盖洛普测评报告的原因，就是我只要拿到一个团队里。啊，他的比如说核心的骨干或者中高层管理人员的报告，他们在什么样的事情上会吵架，我都会知道。<笑>他们开玩笑说我拿盖洛普算命，其实不是这样，就你其实是能够看到。啊，每个人的独特性，然后也能看到不同的人在一起合作可能产生的这种化学反应。嗯、然后我其实特别希望，不管是每一位小伙伴还是每一个组织，大家都能够更幸福的在一起工作，而这个幸福的底层啊，就是少一点摩擦力。所以这也是我们“十人十己”这个播客。呃，存在的初衷就是大家对别人更了解一些，对自己更了解一些，我们都好好对好好合作，然后剩下更多的时间可以吃喝玩乐，<笑>有
1: 道理。嗯，其实呃，批评这个主题呢，主要是来自于你们的听
2: 友群里的一个真实案例，对吧？是的，对，可以稍微展开讲一下这个案例。对，这是我们听友群的一位听友哈，为了后面咱们便于讨论，我们就管他叫小月哈。他是在一个传统的行业一家合资公司工作啊，其实他算是一个中层管理者。最近哈，他跟他的上司去讨论工作的时候，他对他所负责项目上的一个年轻的员工不太满意，但是他的 leader 直接说：“你为什么平时不去批评他？”然后这个质问呢，就让小月产生了很多想法。他第一个反应就是觉得他的上司是在批评他，认为他平时管理方式可能会有一些问题啊，比如说认为他过于害怕冲突啊，不不去指出别人的问题，甚至可能好像是在说他管理上失职。但其实他并不能够完全去接受这个批评。一方面，他也反思了一下自己，他的确有这种批评下属的时候，对他来说是很难。因为我们也有他的盖洛普的报告，我们也知道他为什么难。嗯、但是还有一个点呢，是他觉得他并不是真正那种领导，就是因为我们知道，在有些公司他是那种项目制的，他可能在行政级别上并不是直接给那个员工去打绩效。他觉得我去批评对方，好像也有点名不正言不顺。但是他最后提了一个很有意思的问题，他觉得自己在很多时候会觉得不太自信，就是不知道自己确定的那个事儿到底对还是不对，甚至有的时候工作中真的出现了那个后果的时候，他好像才有底气去批评对方。他说他有一点羡慕那种气势上很自信的人。就是理直气壮，觉得自己说的都是对，<笑>别人是错的。所以，当他啊、呃、聊到这个问题的时候，我们也觉得不是小月同学一个人可能会面临这样的困惑。对于有些人，他可能去批评别人，他没有什么心理负担；，但是对有一些小伙伴，就会觉得这样很难。那他有什么方式能够更好的去应对这些问题呢？我觉得这也是一个很普遍的问题。从这个案例，我发现他其实他也是作为一个呃下
1: 属遇到了领导的批评，对，然后同时他面临的也是说他不知道怎么去批评项目组的成员，所以他相当于是个中间的位置，他两个视角都面临。那我们先从呃 leader 视角来看，他为什么不敢去批评这个项目组的成员，这是大概是什么样一种呃情况？
2: 其实，在小月这个案例中，哈，我们能够看到她的盖洛普的报告，她的取悦、体谅、和谐、积极这些才干都排在前面。那说明什么？取悦这个才干在盖洛普的这个翻译中啊，稍微有那么一点点讨好的味道。但是最重要的是，他排在第三的和谐这个才干，其实是有的时候是不愿意面对冲突的。就有点像说，大家和和气气的把事儿都做了，这是他们最喜欢的。甚至团队里头，如果有人剑拔弩张，哪怕这件事情跟他没关，和谐才干排在前面的人也会感觉很不舒服。还有一个点呢是，啊、呃，这位小伙伴其实他的纪律、统帅、竞争都排在后面。嗯、纪律这个才干如果排在前面，有时候也爱批评人。嗯因为纪律是喜欢把很多事情捋顺了，然后你就按照我这个流程去跑。如果你没按我这个流程，那我可能是在纠正你。但是小月同学其实纪律也是一个相对排在后面的。我相信啊，他可能在工作中日常的对于很多工作流的管理也不是特别擅长，嗯，所以他没有办法去管控某些事情。所以我相信他的上司去批评他，也不是空穴来风，可能也看到了某些问题啊。这个也是我们辅导很多企业客户，有的时候能换不同的视角看同一个问题。他的整个
1: 呃特性是，他是不愿意去批评别人。但是如果说真的想要让他的这个团队成员去获得更好的成长和表现的话，那他还可
2: 以用哪些别的方式呢？嗯，首先一个点哈，是我看到他的盖洛普还有两个才干也挺为难他的，嗯、还有一个是战略排在34 <笑>分析排在26啊，为什么说这两个才干也比较为难他？嗯、他是一个特别 nice 的、特别感性的人。就是小月自己，如果听了我们这期节目，他可能自己也可以反思一下，他是不是自己在平时的某些工作上的那种制度流程。管控体系可能也不是特别健全，嗯，所以他如果想把他的这个项目管理做好，很有可能是需要他在这些方面自己先要去提升一下，然后他才能够把小伙伴都放到他的这个轨道里头，大家一起来运行。我觉得这个可能还挺重要的
1: 。是不是说他可能还没有具备做这个项目管理 leader 的
2: 呃比较一个完整的模型？可以这么说吗？我觉得小北这个问题就特别有意思，就是在我们这么多年帮助企业客户去选人用人的时候啊，很多时候并不是说咱们是个苹果园儿，然后呢，我们多大尺寸以上的苹果就可以直接放到这个高级超市里去卖，它是没有那么一个很严格的尺度。那小北提的这个问题，我觉得这个点特别好，就是有非常多的人是因为他专业工作做的还不错。就被提拔成为项目管理的一个，比如说项目经理。对，但实际上他的管理这个瘸腿儿，有一些人天然，比如说他小的时候当班长，就特别擅长当社团的这个管理者，特别适合管人。他可能专业能力到了，哎，他把被提拔起来，他也就能管了。但是，比如说像小月同学，有可能是专业能力到了，但是这个瘸腿儿他又没有像那个苹果的尺寸能够轻易的量出来。不仅仅是一个批评技巧和批评方法的问题，而是他整个人管理技能暂时还没有跟上。对，或者有某些地方其实是有一些卡点，嗯、或者那个地方可能对他自己来说，比如说，我们就讲个最简单的例子，呃，名不正言不顺，不<是>这个事情是客观事实吗？可能是，可能不是。嗯、所以我这个地方就特别想请楠姐说一下，如果。你在同样的位置上，也的确名不正言不顺，也的确是一个啊、呃、差一点的项目。嗯，假设你遇到一个小伙伴，你觉得他的工作不是很给力，你会怎么办？因为是这样啊，我们之前就是看小月报
3: 告的时候，也把自己的报告拿出来看了一下哈。我可能跟小月不太一样，就是我的像一些才干，像我的统帅啊、成就啊、行动啊、竞争都很靠前。像我在职场当中力量感是很强的，那我如果要是出现同样的境遇的时候，那我可能是该是什么是什么，就把这个东西一定要澄清。但是我会用我的更好的方式再去识别这个小伙伴用什么的方式去跟他沟通，能够更好的让他理解。然后我不会觉得说那个名不正言不顺，因为我们原来在企业里面有很多名不正言不顺的事儿，但是因为名不正言不顺，我们就要把它做到名正言顺。啊、哦，这个可能是我们在组织里不太
2: 一样的地方。对，或者这也是楠姐跟小月就是啊、呃，天生就会有一些个性特点不太一样。嗯,嗯，从管理者的视角，呃，能不能批
1: 评人，然后什么什么样的方式去批评，是跟这个盖洛普模型相关的。那比如说像小月的话，她有办法去通过改变自己的盖洛普模型去提升自己的管理能力吗？比如说他刚刚缺失的那些部分，他可以去针对性的提升，然后完善整个模型
2: 。嗯，这个事情还真是，昨天也是我辅导的一个小伙伴也在问我类似的问题。他和小月不太一样，小月呢是影响力中呢，比如说有一些靠前，那个小伙伴是整体影响力中除了完美在前，其他都在后面。嗯、那我们说到盖洛普的影响力，其实就像楠姐说的那种，有有的时候是一种这种力量感。啊，影响力整体偏厚的人呢，他好像就有点往后，有一点点退缩，就觉得领导你把这事儿交给我，我能认真去做；但是你让我去立的一件事情的时候，我好像很心虚。小北问到，像小月同学这个是是不是能够去调整？啊，有可能啊，但是要想去调整，取决于三方面的因素。第一方面就是他自己有没有强烈的意愿。如果他没有强烈意愿，我会建议他更多的是走专家的路线，因为对他来说，管人、去调整自己的个性、去。管人这件事情太难了。现在很多企业里边其实也是有两条线，一条就是专家
1: 线，一条就是管理线。对<的>，那这种
2: 情况适合走专家线。对,对，第二个呢是，当他有了强烈意愿之后呢，其实他要想把这些能力长出来，是需要一个训练的场景的。嗯，就好像说你打羽毛球，你总得有拍子、有球、有球场、有教练，哈，没教练也得有队友。嗯、比如说现在小月就在这个场景里头，他要想去提升这些能力，他很有可能是要找到一些方法。比如说，我们回到今天这个主题，能不能批评团队里的小伙伴，其实是可以的。但是，什么样的批评是有效的，什么样的批评是无效，甚至带来更多麻烦的，这本身也是一种管理的技能啊。然后，第三个点可能非常重要，就是比如说，我看到小月的报告，他的战略排在34战略排在34很有可能他并不太擅长，就是我们叫灵机应变。那很有可能，我们说，当你去跟你团队的小伙伴去说这个事情不能这样做啊，以后要求怎样怎样，那他又不是一个木头人，对吧？他又不是机器设备，你输入一个指令他就给你做了，那他可能还有自己的想法，那你就要去跟他。讨论说为什么我对你提出这样的要求？<对>但是小月同学在这个地方，嗯、他可能会感觉到束手无策，嗯、因为他这方面弱，嗯、就是在报告中看出来的。<对>所以我们说到要想改变的第三个点，其实它背后需要一个难解。<笑><笑>嗯，为什么？因为我昨天也在跟那个小伙伴说，如果你想改这个东西，有点像抄作业。不管怎么讲，你在职场中遇到的复杂的，不管是对上还是部门内对下的小伙伴的沟通和这些啊、呃、跨部门协同这些事情，它每一件事情，它再有变化，其实还是那么几大类。嗯，嗯如果有人在旁边告诉他：“哎，这个事儿你可以这么做，那个事儿你可以那么做。”慢慢的，他内化成为自己的能力，他以后啊，在遇到类似的场景的时候，他就可以应对了。嗯，所以要想改变，啊、呃，我觉得是需要这三个因素的嗯，但是目前听起来好像要改变还挺难的，所以你们给他的最终建议是什么？我们其实很难直接给到一个建议，说你就走专家路线，因为我们在企业做过这么多年的人力资源管理，我们知道对很多小伙伴，有的时候在职场中，他的职位的选择、工作方向的选择，也会有诸多不得已的因素。嗯，所以那要看小月自己下一步他究竟想确定的方向是什么，然后这些能力他需要不需要提升。另外，如果只看小月同学的。盖洛普，我们不看其他的内容，我们会觉得他最适合去当工会主席。但是这个事情你转得过去吗？他并不是一个他一个人的事情，因为他跟组织之间其实他是一种供求关系。嗯，就比如说我们说，哎，看他这个真的当个工会主席蛮好的，但是他们工会主席也可能也未必会让他去做哈。对。大家好，我是主持
1: 人小北，我在《组织进化论》的听友群等你呀。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期节目的感受。我们会选出五位听众，送上嘉宾推荐的《了不起的我》。刚刚是说从管理者的视角，从团队成员的视角来看的话，那什么样的团队成员是可以去给到他批评，然后什么样的团队成员可能是你要用更柔和一些的方式，这个应该是跟这个团队成员的性格或者
3: 盖洛普也有关系的吧？嗯，那我们是，我说是我在之前管理场景里面会遇到的一些情况吧。从我就是在职场步入职场那个十年里面，我觉得其实很大一部分的那个。就是跟我一起共事的小伙伴，是可以直接用批评来去解决问题的。嗯、这个部分是什么呢？是我觉得也是有时代背景在。但是我们会发现，越往后来，就包括那个我跳了几次，换了几次工作之后，嗯、我的小伙伴可能年龄越偏小，的这一种小伙伴就很难用批评来去。就大家的接受度变低了、哎，对，变低了。而且就是你批评之后，刚才易安老师会提到一个，就是你可能批评他了，但是后面你要。你能不能把后面那个部分就是比较好的、妥善的安排？所以，其实，在后来的工作当中，我觉得也有一些变化啊。这个变化是在于说，我们可能并不是用批评的方式去跟小伙伴来去沟通，而更多是用建议、启发。那有没有批评的场景？后来我我回想了一下，是有的。嗯，这个批评的场景，其实，呃，我印象的最近的一次，就是在之前的职场爆发还比较大，是当着很多面、很多人的面，我去批评了我一个小伙伴。为什么？其实那一点的时候是批评他，也不是批评他。我是希望整个在场的所有人都知道我的原则底线跟规矩。但是其他的部分，其实我们跟小伙伴一 v 一的时候，其实更多的还是用一些引导啊、沟通啊这种方式，去给小伙伴一些一些启发。
1: 哎，这里其实有一个特别有趣的感觉，“批评”这个词儿它是有一些时代特色的。嗯，对，就是因为呃，大家知道字节跳动是一个互联网公司嘛。嗯、说实话，在我的工作场景中，很少会提到“批评”这个词儿。小斐这
2: 个点就特别好，比如说我们这一位听友啊，他虽然是在一个合资公司，他也在背景信息中讲到了，他会觉得这个公司越来越像这个民营企业啊，但是不代表所有的民营企业都是会有这个批评这件事情。那我也跟大家分享一个场。场景哈，就是啊、呃，我们实际上小北这个问题是什么样的员工可以去批评？那刚才南姐说了，我跟南姐都是七零后，七零后我们小的时候，其实从家长到老师到领导，好像一脉相承，都是属于我们的长辈。就我们刚入职场的时候，是把领导当成是父母和老师来去看。嗯、那这个时候，我们小的时候常听那句话叫“打是亲，骂是爱”哈，就会觉得这种批评是。领导重视我，老师重视我，他才会去说我。我感觉现在这个场景
1: 就是可能会被叫为 PUA。<笑>是的，是的，<笑>是的。其实
2: 你看这个差异还是蛮大的。但是我说一下我自己，其实我是一个从小就挺玻璃心的人。所以我在想，我爸爸妈妈小的就我小时候，他们其实还没等说我的时候，我已经就哭的稀稀里哗啦。所以呢，我爸妈很少说我。然后在这个过程中就特别有意思，就是因为我自己很敏感，所以当我要想去批评别人的时候呢，除非关系已经就是信任基础已经非常好了，实际上我并不太敢去批评别人。然后在这个时候呢，我就想跟大家讲说，我做过最差劲的一件事情，就是当我没有办法批评的时候，其实我脸上写满了不满意。我就想跟大家说，有的时候像我这样的方式，是我把不满意根本控制不住，但是我什么都不说，其实对小伙伴来说是更不好的，对他可能会更难受，还不如直接说出来。对，其实还不如直接说出来。为什么说到这个场景啊？就是在很多年前，我也刚刚是做管理者，时间不长，当时呢，我们。呃，集团的一个副总裁，就是我们整个集团高管办公区那实际上是有一个秘书台的。然后呢，他就跟我说要把这个秘书调到啊、呃、另外一个部门，他就让我把前台秘书调过来。前台秘书那个小姑娘呢，其实是一个并不太擅长长袖善舞的，她是属于做那个基础工作做的还挺到位。嗯、但是我们在高管区域呢，其实我们这边的这个秘书要做的事情，他很很复杂。我就对这个女孩其实是觉得她有点 hold 不住，但是我们这个高级副总裁这样要求了，我也没办法。所以当时这个女孩到这边来之后，我其实是不太愿意的。后来有几件事情的确感觉到，就是给我挖了很多坑，她不是故意的。嗯、我就记得有一天，可能我的态度就不太好，第二天小姑娘就没来，我就联系不上了。但是我现在啊，就这么多年之后，我回想过来。我当时是不敢批评他，嗯，而我部门有另外一个女生，我是敢去批评他，因为这件事情大概是在2004年左右，嗯，二十年前，所以你想在那个大的背景下，人们会觉得说，如果我的总监不批评我，但是他脸上写满了不满意，就是他没他没把我划到他的圈子里。其实我并不是一个就是拉帮结派的人，但是为什么我说要把时间轴一定要跟大家标识清楚？二零零四年的时候，很多职场人他会觉得我的领导他都不不说我，可能是不在意我。所以其实从这个点上，我要反思一点，包括我也想用我自己的这个真实的案例去提醒很多管理者，就有的时候当你不去批评别人的时候。但是你的脸上挂满了不满意，有可能伤害性更大。更我们能不能把批评当成是一种沟通方式，而不是批评？嗯。但为什么有些小伙伴说是批评？其实是你是不是有指责？嗯
4: 。
2: 如果我们仅仅是在沟通这件事情，对，那个批评就不明显。但是往往有很多时候是那种态度上的。现在脑补出来两个两张图画，第一张图画就是有一个人站在高高的地方，写，眼睛向下，并且拿手指指点点。嗯，那你如果是在这个他的那个下面的方位的那个点，你把自己放在那个场景里头，是不是感觉到非常的不舒服？
4: 是
2: <的>，啊，但是如果我们都坐在啊一个会议桌上，我们可能坐在对面，我们去讨论一些事情的时候。我们没有那个高高在上的指责，是不是大家就会觉得是 OK 的？嗯、如果你是管理者，请你在批评就在做这样的一些不得不去做负反馈的时候，嗯、你是不是有一种啊、呃，找到一个合适的场域？比如说，合适的氛围，这是一个；嗯、第二个是，是不是不要用反问句？嗯，最具杀伤力的就是你为什么这么做，或者你是怎么想的？<笑>这个事儿怎么能这样做？啊，前两天在客户的培训现场，我们去给客户讲盖洛普，然后当时他们内部就放到桌面上去讨论一个问题，因为团队也不是很大，十几个人，其中呢，我就明显感觉到他的老板。说话开始有反问句和指责的这个成分我就赶紧摁住他，我就跟他说：“我说，哎，这个事情让我先说。<笑>呃，其实我在某种意义上帮他打了圆场，但是那是一次培训现场，我可以去打圆场。在现实他们的工作场景中，他的老板还是会自动驾驶。而且还有一点，就是不要拿着管理者的那种职权的权威，去用那样的一种方式去指责小伙伴。即便他每些某些事情没有做好，你为什么提前不能多去跟他沟通，会去提出那个工作的标准和要求？过程中为什么不能有一些沟通，有一些信息的同步，有一些风险的监控？而是真的要出了问题之后，你去指责他？
1: 对，嗯、所以说是说。呃，在现代的时代语境
2: 下，尽量不要去批评别人，对，或者不要我刚才说的那种场景，高高在上，然后拿着你的管理权威去指责你的下属。嗯、就刚才小月为什么她那么难受，就是她感觉到了她被批评，然后批评她的人还让她去批评别人，<对>哇，这个双重伤害。嗯、但是小北那个问题特别好，就是有些人是不是能批评？<对>有些人能。因为他会觉得你直截了当的把这个问题抛给我，嗯嗯因为跟我关系好，你才会这样。包括我曾经还见过一个一个客户公司的这个男性管理者，他跟别人说话的时候就是那种特别不客气，那话就直截了当的扔出去。然后每次我都帮他捏一把汗，都恨不得想上去帮他打个圆场。但是他的那个骨干员工跟他在一起没事儿。嗯，后来我就跟他们很熟，我就问他们，他们说。他就这样啊，他对我们特别好，但是他说话就这样，我们都习惯了，没事儿。所以总结是不是说，一双方之间的信任
1: 感特别强；第二就是说，这个被批评的人他的内心很强大，不是那种玻璃心、很敏感的人，这样的人是可以批评的
2: 。对，我觉得小北总结的特别好，嗯、就是信任，信任一定是最根本的。还有就是一个人的内心强大与否，其实他也是动态变化的。嗯有些人看起来很强大，嗯，其实有的时候他也会有敏感脆弱的一面，所以还有一点就是，比如说我现在因为我做很多辅导，不管是 to B 还是 to C， 各个层级、各种年龄段的伙伴都有，我只对强者直截了当。就他能量越强，嗯、我我给出去的话越直接，嗯，嗯其实他是能接得住的。但是如果我感觉到小伙伴那个状态比较低，但是有些话我也得说啊，嗯，嗯所以有些话尤其是要用不好听的方式说出去，它才有效啊。但这个时候就是想到了我们经常说的那个三明治法，哎，就前头第一片面包软一点，先垫一下，说我我后面说话可不太好听啊。想给个心理预期，对，嗯、但是呢，因为我前面跟他的信任已经建立起来然后有一些小伙伴就说：“薛老师没事你直接说啊。”然后有些人你就会觉得我说：“哎，我我后面话可不太好听啊。”你就觉得他已经有一点点哎有压力了，嗯、然后这个时候你就可能直截了当去说某些话的时候，你明显感觉他会啊他难受之后，你要往回拉一拉，嗯、就是你不能那个太让他受不了。其实就是三明治法，嗯、你后面还要再揉一揉啊。当然，有一些管理者，他们如果在这方面做的比较好的话，团队小伙伴也会觉得说，诶、哎，我老板其实去跟我说话的时候，他会跟我说真心话，嗯、但是他也照顾到我的感受，我觉得这个还蛮
3: 好的。那我跟大家分享一个，就是之前在我做管理的时候一个真实的案例吧。我觉得那个也是我去。转变跟小伙伴沟通的这种方式的一个非常重要的节点。之前呢，我们在去管业务的就业务的时候，因为伊老师知道哈，之前我有一段时间实际上并行去管几大部分工作，又有 HRD 的工作，又有业务管理的工作，还有企划相关的工作。当时我们要培养一个接班人，但是在这个过程当中，其实我跟那个接班人的信任程度是 OK 的。但我就在那个节点的时候，就过度的关注事儿，加上事儿也多嘛，很多的事情他处理不当。我就会用反问去去跟他去交流，也是那个节点的时候，严、嗯、安老师作为外部顾问，严安老师说了一一件事是说，楠姐你是关注事儿了，也达成了那个目标，但是事儿背后站的都是人，你把事儿好像干成了，但是踩了一地人的尾巴，每个人都不舒服。我觉得那个其实是我特别重要的一个节点。后来我的那个小伙伴也因为那个阶段离职了，但因为我们关系其实底层的信任是很好的，现在又是非常好的朋友，嗯、哦，但我觉得那个点。发生这件事情，作为我是一个管理者，其实对我的一个洞察和反思是特别大的
1: 。哎，所以说，其实刚刚我们已经提到几个词汇，有批评、负反馈、建议、启发、引导，甚至还有 PUA， 这些能区分开吗？比如说，哪些它是到 PUA 的层那个程度？哪种情况又是一种很好的引导或者启发或者建议？然后哪种情况它就是一个比较中性的负反馈？
2: 嗯、呃，我和舒阳小姐姐写的那本《职场真话》里头，专门有一个章节写 PUA， 就是我觉得 PUA 这里面啊，我把它拆分成 PUA 动机和 PUA 行为。嗯，啊，我觉得一切 PUA 动机都是要，就是是必须要去啊、呃、对抗的。啊、呃，前两天我辅导的一个呃律做律师的小姐姐，她说她曾经在一家律师事务所。他的那个高级合伙人，就他的团队的那个负责人，对他真的是很过分，就经常说：“哟，你不是那个从国外回来的，这你都不会，哎，这个你都做不好。”啊，说你看我这么要求你，就是为了让你将来能够做更大的什么什么事情。嗯、然后呢，他当时最开始的时候啊啊，因为他是一个从小就特别乖的、特别努力上进的女生，所以他其实并没有去想那么多，他就觉得哦，我这个没有做好，我就是我就认真的去做吧。但是后来，你知道到什么阶段吗？他就会越来越觉得说，他在这个团队里头，他自己明显感觉到这个团队的 leader 一直是在。就是总在打压他，然后后来呢，他就跟他的另外一个同学去沟通的时候，他的同学说。说你的这个呃，老板就是在 PUA 你。嗯，他当时还替这个人去解释，他说没有，其实他对我挺好的。然后那个人就跟他讲了几个这个具体你跟我说的这个故事。后来他慢慢的意识到了，是因为啊，我不能说所有的律师都是这样。我们知道律师事务所其实不管多大的律师事务所，高级合伙人自己都是带小团队的，而且有的时候人员流动率是很高的。所以他们可能也喜欢用这样的方式，嗯、让一个人觉得自己好像离开他就不行，不行，对，然后就开始给他干活。我觉得这个就是很典型的叫 POA 的动机加行为。但是我也见过另外一个呃，企业客户的 COO， 他跟人讲话的时候，我就跟他讲，我说你这个要是给你拍成短视频放到网上，这就是百分百 POA 呀、啊。<笑>然后他说：“薛老师，什么叫 PUA 啊？”后来呢，我就问他下面那个小伙伴，我说：“哎，你觉得他 PUA 你？”他说：“没有啊，你看这个其实就是他们的信任基础非常好。他可能在说这个小伙伴这件事情考虑不周，他应该怎样，他怎么做才能更好？是因为这个 COO 还有一个特点，他特别喜欢去给别人讲他年轻的时候是怎么干的。”他的确也是这么干干出来了，所以他认为这是一条最好的路，他才会要求他的小伙伴也这样去做。那我就后来跟他开玩笑，说：“啊，即便如此，你也要控制一下，因为啊，现在的年轻人被这个互联网上很多信息。”这个已经就是你这典型的是对照组的信息啊，<笑><笑>对，所以这个其实是我们说 P O A 行为和 P O A 动机，我觉得大家要拆分开来。嗯，但其实活心又说到说信任和真正为一个人好，那个人是可以感受到的。这就是
1: 动机方面，你是确实发自内心的为他好，才会那么说那么做、嗯
2: 。对，但有的时候啊，他是个糅杂在一起。啊，我这里头再跟大家讲，就是人他是很复杂的，有些人他很有可能是，我们可以这么说，有些人叫绝对 PUA， 有些人呢是有 PUA 行为，有些人是有部分 PUA 动机，然后呢加上了 PUA 行为，但是这对小伙伴来说，是不是分析起来也太难了？我觉得因此有些事情不妨不用去定性。你去问一问自己说，说这个事情我是能够感受到跟他在一起工作，如果让我太痛苦了，你可以选择离开、嗯、啊！我觉得这个是一定要遵循遵循自己内心的感受。嗯嗯、第二个点，任何组织或大或小，任何一个管理者都有风评。如果所有人都说他特别好，只是脾气特别差。那你就可以相信他是确实，哎<唉>，脾气差一点，嗯、但人特别好。就像我刚才讲那个例子，嗯、如果所有的人都会说“嗯、嗨”，他就是在 PUA 你，或者他就是对所有的实习生和下属都这样，嗯、那你也就明白了。所
1: 以说，像负反馈这样的词汇呢，我在想，负反馈是披着中
2: 性外衣的批评吗？我觉得差不多，<笑>只不过大家可能会更讲究一些技巧，而不是只给。我前两天在朋友圈看到一个朋友，他实际上是一个呃小学的副校长。他说他提醒所有的孩子，就是在说每一句话的时候，注意自己的语气。所有的这个表达，不仅要关注具体的内容，还要关注你的语气。嗯，所以我们说批评也好，负反馈也好，其实有的时候那个语气还是蛮重要的。这个部分我想说一个，就是在职场当
3: 中，可能我们会用像一些那个聊天工具去沟通，也会多一些嘛。所
1: 以飞书会做很多可爱的表情，嗯、其实我觉得也是为了让沟通中这个氛围和语气更加的好一些。对，我觉得这
3: 个其实特别重要，嗯、为什么呢？是因为呃，依然老师知道我之前离开那家公司是做全球的业务，他会有一些跨境的这种业务嘛。所以，我们很多的沟通除了线上的会议以外，其实就是推出这种方式去聊。嗯、那这个里面如果没有那个表情，有的时候你发出去的文字就会让人产生歧义，尤其是用反问句啊、叹号啊这种的，一旦用了之后，就是很容易就发生误会。九零后、零零后在线上聊天的时候
1: ，已经衍生出来特别很多有趣的一些表情，嗯、或者说那个符号。号对，我特别喜欢用波浪号。对<笑>对，然后呃，或者说是一些语气助词，嗯、就是让那个话讲的不那么的硬。你。啊，适不适合去批评别人，或者说你在什么时候可以批评别人？这个其实没有统一的一个理论或者框架，更多的是基于你和呃这个团队成员的
2: 关系。嗯、对，但是刚才楠姐讲那个例子，她是在这个就是叫大庭广众之下哈，当然她有她的管理意图，嗯、我觉得要这个是管理者他的具体的场景，<对>但。大多数情况下，我们说有的时候的这种批评最好是啊、呃、一为一私下的，对啊、嗯，嗯、即便是可能关系特别好，也要注意一下这个场景。作为一个管理者
3: ，你是不是能有识别能力？这个场域、场景、小伙伴的情况，你以什么样的方式批评更能达到你的目的？啊，这个批评加引号啊，我觉得这个其实是管理者要去做判断的，因为场景不一样，人不一样，你的方式一定会有变化的。我们刚
1: 刚已经聊到，从员工视角来，如果是你是一个被批评的角色的话，你受到批
2: 评之后该怎么解读呢？我我说说我特别年轻的时候啊，我记得当时由于一件什么事情，我就不详细的讲了。嗯、然后我真的是直接写了辞职信，然后对也也能看出来，谁年轻的时候都冲动过。就我把信交给我老板的时候，老板说拿回去，然后呢把我批评了一顿，大概是说。嗯啊， uh, 你在这个公司已经有两年了，我知道你在这件事情受了委屈，但是你不应该知道为什么这么安排吗？现在听起来是不是特别像 PVA 呀、啊、这一段？啊， uh, uh. 但是我当时会觉得，在那个过程中，我能够感觉到。嗯，我老板是非常真诚的在跟我说这件事情。他说：“小薛，你看，你从小到大都是属于那种学习还不错的好孩子，所以实际上有很多事情你会觉得一切都是公平的。”他说：“其实，在职场中，不管是老板还是管理者，就当你职位越高的时候，其实你在意的不单纯是那种对你个体来说的公平与否，有的时候组织整体的目标还挺重要的。”他说：“这是。”作为一个管理者，你可能是必须要去承受的一种压力或者挑战。我觉得那一次对我影响还蛮大的。我觉得他算是一个批评，但是他让我从另外的视角去看待啊。作为一个管理者，我可能不单纯是一个个体，我可能是要考虑到组织在某一个特定阶段他不得已的一个安排。实际上说白了，就是让一个什么都不懂的人来管我。我们在企业中经常会遇到类似这样，啊，我当时脾气也比较暴躁。<笑>但是那次之后，我觉得我嗯成长了一些，就是对于很多事情，当我很不爽的时候，我能先静下来，不会让自己那种一下子就就很难受。啊，我觉得这是我自己的一个案例。然后我们在《职场真话》那本书里头也特别讲到了当下哦，我不知道小北有没有感觉，就是其实大家现在的耐心变得越来越越少了。嗯,嗯，为什么？我觉得我们现在回想起来，大家因为我是两千年硕士毕业，在北京开始工作，我觉得那个时候真没现在忙，就是上班摸鱼的时间肯定比现在多。
1: 我觉得这个肯定跟时代社会发展，我觉得是有关系的。对
2: ，还有一个点是我们那个时候可能也更直截了当，嗯、就是当我们给一个人负反馈的时候，不用说那么多，还得烤面包片对，对不用三明治好几片面包去包着的时候，<笑>可能我们的沟通效率也会更高。更对啊，然后呃，不管吧，是什么样的一个情况，我觉得现在小伙伴其实那个时间会变得更紧。所以大家其实是没有耐心把一些事情啊、呃、说的那么开，然后这就会出现一个点，就是如果一个比如说一个 P 七、嗯，受到了这个 P 八的批评，嗯、甚至不叫批评，就叫负反馈，嗯、然后 P 七情绪特别不好，回到团队里面，一个 P 六去问他问题，他又把这个情绪传递下去了。嗯、我们说心理学上说的那个踢猫效应嘛。嗯，所以有很多小伙伴，如果你在职场中，不管是负反馈还是批评，你感觉到你被那个情绪给扰动了，嗯，你不妨去想一下，有可能它是跟你没关系的一种情绪，它是一种情绪的传递，
4: 嗯
2: ，你不妨先把自己抽离出来。所以，当任何人给你负反馈或者批评的时候，你不要把这件事情当成事实。如果我们只是就事论事儿，嗯，实际上大家的难受程度其实并没有那么强。大家往往难受都是那个情绪的扰动。嗯，所以我觉得这个时候就是，不管是你是哪个层级的小伙伴，你被负反馈了，你被批评了，你一开始的情绪很难受的时候，请你先稍微冷静冷静。就是不要把这个情绪觉得就好像天就塌下来了，是的。有的时候先冷静一下，抽离一下。我还曾经听过一个小伙伴跟我讲说，他们这个部门新空降了一个老大，特别的凶，女员工就是去卫生间哭，也有这样的事情啊。所以我我是想跟大家讲说，当你情绪被扰动的时候，先保护好自己。因为我是觉得，在组织里面，有的时候可能上下级的这种沟
3: 通啊，嗯、呃，其实会被一些那个过度解读，会有会有这种情况在。嗯、然后我们原来在职场里面，其实我的情绪，我的职场的情绪稳定性是比较好的，嗯，看得出来， oh, 看得出来，看得出来，就是比较好的。然后我可以跟大家分享一下，呃，我也被我的就是董事长啊、CEO 啊这种的劈头盖脸的骂过。我觉得一个是说跟成长环境的那个年代有关，因为我小时候受的教育是我奶奶跟我说的最多的是，人家批评你是为你好，要不然人家为什么批评你呢？所以在这个部分，我的内心可能相对来讲会没有那么脆弱啊。我觉得对接受程度会高一些。对，然后随着在职场当中不断的成长呢，可能你也会有一些分辨力。这个分辨力是什么？比如说当别人批评你的时候，你会去分辨他批评的对吗？然后我可能更多的理性是分成三个层面。如果这个情绪属于爆发的状态的时候，在这样的场景里面，你可以先想一个：第一，这件事情你有没有做的哪儿有问题的地方？然后你把这个部分看看，其实是有可能是自己可以去提升的点。第二个部分，你想想他为什么那么生气，就是从他的角度，从他的角度，就比如说像刚才燕老师说的，他背离更大的锅。还有一个部分，我觉得是最后的那个部分，因为我可能更偏重于事儿。那你在这个事情里面，你有什么更好的补救方案？我觉得这个部分是我在职场当中的一个很好的一个体会。所以我在职场当中，上次有一次特别大的爆发之后，我们董事长反而找我来聊，因为那次是跟 CEO 的冲突嘛。然后他也在，就三个人在，他就会跟我说说：“哎，赵总，我觉得你这个情绪稳定性太好了。”因为当时我没有任何的那个，就是情绪波动，反而是在一层一层的拆解这个事情，然后最后我们用比较短的时间把这个问题解决了，而且在我离职的时候，其实 CEO 还找我聊了好几次，就想让我
2: 留下，啊、嗯，所以我想说，其实，在职场当中，有的时候会被过度解读。其实我还想说，就是因为我们看了很多伙伴的盖洛普的报告哈，包括像小月同学，就是当体谅和谐都排在比较靠前，幸亏他有取悦和积极，所以呢，他很有可能呢就是两个方向都有，就有的时候呢是比较乐观的，但有的时候呢又非常敏感和细腻，就是这两个特质在他身上同时存在。比如说，如果今天阳光明媚。其实他挺开心的，但是如果有的时候，比如说组织内部啊，或者呃工作上有一些阴云密布的时候，他可能就会被啊、呃、状态也搞得很很低啊。那我其实是想和一些在职场中不太擅长去面对冲突的小伙伴多说一句，比如说像小月同学也好，或者像我们有很多小伙伴面对冲突和压力的时候，他内心的。那种难受的程度特别高的时候，我其实也会建议他们去练习一下叫钝感力，相当于这个这个事儿已经发生了，那我一开始的时候感觉很难受，但我慢慢要学会让自己觉得啊，这个事儿也不是因为我，也不完全是因为我啊，也哎，好吧，就这样吧，要让自己变得就是钝感一些。啊、嗯，然后我也特别希望管理者在做很多管理动作的时候，如果你团队里的小伙伴，你明显感觉他是一个很呃敏感的人，往往敏感的人啊，他是那种自己已经努力想把事情做好。
4: 嗯
2: ，如果他某件事情没做好，那我们不妨去反思一下，他都这么努力了，事情没做好，有可能是你作为管理者，你前面给的指导、引导和辅导是不够的。因为敏感的人，实际上就有点像什么呢？就是我走在地铁上都怕碰到别人。其实刚刚是提到，如果说给的是合理的批评，我们可
1: 以想想自己怎么提升，然后给一些补救措施。如果说对方给的批评是不合理的呢？这个事儿就真的错不在我。这个时候该怎么应对？<笑>不同
3: 小伙伴的应对方式很不一样。楠姐怎么应对？我觉得如果是不合理的，我可能就不会采纳，就我就直接拒绝掉。或者我会跟他去沟通，我觉得你这个部分的批评是不合理的，原因是什么？但有的时候在职场当中呢，可能你跟也分人，就你的上司是什么样的，有的人你可能也不用跟他去，就是去争论这个合理性的问题，嗯,嗯，就是你,你不听就好了。<笑>但会不会就是说影响上下级关系？嗯、呃，如果不听的话。我觉得他的那个就是，首先，如果他给你的建议在批评层面，你觉得他不合理，你你肯定现场你是要听的嘛，对吧？因为大家毕竟是沟通。但是另外一个听是，你是不是在你行为上产生变化？我觉得如果他批评我是不合理的，我可能不会在我的行为上产生变化啊。我会说，诶，您说的这个部分，我回去再想想。比如说，有些上司你跟他关系好，比如像那个这种这种情况，大家可以去聊的。其实这种聊的过程也是达成共识，更多的是你了解他，他了解你的过程。但有一些上司，我不知道你们有没有在职场中当中遇到过，就是那种你得按我说的来。如果是这样的上司的时候，其实你跟他讲这些，可能效果反而
2: 不好。嗯、对我也见到过有些小伙伴，就是他实际上并不管他的上司是什么样的人，他觉得如果这个不对，他就一定要说。然后呢，他们双方之间其实可能就会那个张力非常大，嗯啊，但是往往这种情况下，实际上像小北说的，有可能就破坏了他们之间的关系、合作关系，关系嗯、啊，也会有些小伙伴因为这个选择离职或者选择换一个团队都是有的。嗯，首先我觉得南姐刚才的那个做法非常好，就是她可能并不说我一定要听你的，她说我这回去再想一想。第二个是他其实是有他自己的一个准则，那我怎么去做？嗯，啊，如果是能够沟通的领导，那我再去跟他好好沟通。但是有些小伙伴实际上他是不具备这样的能力的时候，我们也很难让他在短时间内培养出来这样的能力。所以呢，我有的时候也会跟一些小伙伴说，如果你就是那种针尖对麦芒的人，那没关系，你就找到你更合适的。合作的领导就好了、嗯、啊，嗯、因为毕竟嘛，普天之下你只需要一份工作，普天之下有那么多份工作。刚刚我们
1: 也提到，就是有的领导他是不太喜欢批评别人，但是他实际上心里是不满的。嗯、那这种的话，就就像你刚才说，你一开始就是这种，对,对,对。那如果你发现你老板是这样的话，你怎么办
2: ？其实这样的老板啊，相对来说你。找合适的场景，你可以开诚布公的去跟他聊。你可能会说，啊，张总，那天我我发现我做完那个方案，你不太满意，但是你也没多说什么。你是不是觉得就是当着那么多人面说我，可能啊怕我下不来台啊？然后有可能这样的领导他自己就笑了。嗯嗯。啊，其实相当于当你主动把这个口子撕开的，撕开的话，嗯、其实你们的关系就近了一步。对、嗯，但是还有一种可能，他就是看你不顺眼，他就是没把你当自己的人
4: 。所以说也
2: 没用吧，所以<起>你可能往前走一步，因为你能做的只是在你的基础上往前走一步。嗯、他可能说：“哎呀，没有没有啊，行还行还行。还行”他可能敷衍你，那你还是那下嘛。普天之下又不是只有这一份工作。<笑>刚刚你们提到，就是
1: 你们写了一本书叫《职场真话》，可以讲讲这本书都是写了什么
2: ？是舒阳，我们俩大概用了一年多的时间吧，做了十多次的访谈，嗯、然后有主题的访谈去聊了聊在职场中涉及到的方方面面，比如说到底是大城市适合你啊，小城市适合你啊，怎么找到自己的热爱呀、啊，嗯、啊，怎么在职场中发展啊，包括也谈到了，比如说职场的上下级之间的沟通、嗯、啊，甚至可能。也谈到了像什么职场 PUA 之类的啊，嗯、聊的呢，嗯、呃，都是职场中的各种各样的这些问题。然后很多人都会在这本书中看到自己或者身边人的影子，嗯、但是这些案例基本上都是做了一些脱密的处理吧。到时候可以
1: 呃送听众几本吗
2: ？啊，可以啊，嗯、对、嗯、对，因为组织进化
1: 论有一个固定环节，就是给听众推荐一本书。然后除了刚刚你们自己写的这个
2: ，还有哪些
1: 书想要推荐吗？
2: 嗯，我比较想推荐两本书。第一本书叫《了不起的我》，啊，陈海贤老师写的。啊，因为我遇到非常多来找我们做咨询、做辅导的小伙伴，我觉得这本书会给到大家非常多的一个啊力量。这个力量分为两方面：第一个是对于某些事情，他能够把事实和感受拆拆开了来看；啊，第二个力量是会发现有很多事情。啊，当我们跳出去来看的时候，问题并不在我，其实是学会了做课题分离。啊，我觉得这是我想推荐的，我觉得最有意思的一本书，《了不起的我》。
4: 嗯
2: ，另外一本是叫《被讨厌的勇气》。我觉得这本书，啊、呃，因为我们今天其实讨论批评这个话题，啊、嗯呃，我们不管是在生活中、工作中，我们免不了被批评，被别人批评，各种方方面面，就相当于我们做一个播客，还有人批评我们、啊，呢。所以呢，<笑>那被批评它一定是存在的，啊、呃，但是我觉得是我们如何去客观看待这些反馈吧，嗯。嗯呃，楠姐有什么想要推荐的书吗？嗯，那我就推荐一本，因为刚才其实说推
3: 荐的时候，我也想到了《被讨厌的勇气》，还有一本呢，就是呃，这个我建议其实职场人都可以去看一下，尤其是做加一的这样角色的人，就是非暴力沟通。我觉得这个其实是一个就是挺好的一本书，然后讲的是沟通的这种方式。那今天就聊到这儿，非常感谢两位非常高能的输
1: 出，然后真的是收获非常大，然后谢谢大家。好，好那也是非常感谢
0: 大家的倾听,听
2: 。好，再见
0: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群。请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR、OK、的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。